0: Alessandro Carnevale Docente di arte Appassionato di estetica Un po' anche di filosofia Professore personaggio televisivo, un sacco di roba, pure youtuber da un po' di tempo, insomma, quindi
1: quindi ciao, benvenuto, è un piacere averti qua. Assolutamente, per me è un piacere essere qui, non (ride) vedo l'ora di iniziare questa chiacchierata.
0: Bene, bene, grazie veramente per essere venuto fino a qui, e abbiamo anche Ari. Ari, Hello, sono sempre
2: io, il vostro capo, citazioni importanti.
0: Già chiudiamo il microfono di Ari, (ride) (ride) che insomma ci aiuterà a sviscerare i temi emersi non solo dal libro di Alessandro, ma anche... Dai temi legati all'arte che andremo a discutere non vedo l'ora insomma e quindi direi di cominciare dopo la sigla
1: sei su Daily Cogito il podcast di Rick Duferre. e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie
0: Eh sì, cibo per gli zombie. Gli zombie sono uno dei primi meme della storia, se ci pensi, inventati in un film, perché i zombie sono nati da Romero e poi sono stati applicati e decontestualizzati è una figura artistica, quello dello zombie che poi è stato utilizzato persino in filosofia sai che c'è un filosofo, David Chalmers che parla dello
1: zombie filosofico? beh, alla fine il concetto di meme è un discorso quasi eh, legato più alla biologia e non all'arte assolutamente, assolutamente. è un discorso mm-hmm. di contagio mm-hmm. e il meme misura il suo successo nel momento in cui si trasforma è la metamorfosi mm-hmm. che determina la sopravvivenza perfino del meme la meme-metamorfosi la meme-metamorfosi Vedi, vedi, vedi.
0: <ride> e quindi, insomma, sì, perché io proprio questa mattina, guarda, mi sono riascoltato eh, alcuni dei tuoi video perché ho studiato per questa. Ho cercato di studiare per questa per questa, per questa cogitata. Sì, sì, non giuro. mi sembri giuro,
2: molto no. convinto. No, no, ho studiato,
0: ho studiato, <ride> okay, ho studiato, provo, ho studiato. E, e sono proprio andato ad ascoltarmi a riascoltarmi quello su, sul meme. E, sai, negli ultimi tempi, mh, io ho discusso varie volte del meme, tu sei un ascoltatore di, dei licogiti, quindi magari ti è capitato qualche, qualche barlume. Però il meme è un problema per me, il meme è un problema, ma non solo perché in questi giorni ci stanno ammorbando con Bernie Sanders e non solo perché a distanza di quattro anni ancora oggi dappertutto di fronte a ogni cogitata c'è il ma cos'è un episodio crossover e queste cose qua, ma perché tu dici una cosa in quel video che vorrei proprio affrontare di petto subito, che il meme è la nuova avanguardia artistica forse è il trionfo
1: dell'avanguardia il trionfo
2: dell'avanguardia, il trionfo dell'avanguardia. <ride> fermo nelle sue convinzioni
1: <ride> <danni> <ride> vita e arte che si rimescolano e non trovano soluzioni di continuità è quello che diceva Hegel addirittura mm-hmm. che dice che l'arte ad un certo punto dovrà lasciare spazio alla filosofia alla religione perché non, non riuscirà poi a mettersi in contatto con l'assoluto e mm-hmm. l- le avanguardie d'inizio novecento quelle storiche Nei loro manifesti proponevano questo, l'arte deve mescolarsi alla vita, dobbiamo togliere qualunque riferimento, cultura alta, bassa, si deve rimescolare tutto e chiunque deve entrare nel linguaggio artistico Mm utilizzando le immagini come fossero parole. I meme oggettivamente fanno questo.
2: Effettivamente Eh. col meme si elimina la barriera che si ha fra fruitore e artista, ovvero il fruitore può diventare lui stesso un artista.
0: Eh, Io questo questo lo capisco, c'è un problema però, quando le avanguardie di inizio novecento i dadaisti parlavano di quel rimescolamento, in realtà nella loro idea, basta anche leggere Tristan Zara, lo lo, lo diceva chiaramente anche nel manifesto dadaista, quel rimescolamento avrebbe dovuto significare un innalzamento, cioè nel senso tu rimescoli l'arte nella società affinché l'arte aumenti il livello di consapevolezza, la fruizione della bellezza e via dicendo che sono parte integrante della, dell'esperienza estetica a me sembra che sia un opposto, mi sembra che sia una buona parte della produzione artistica che si è abbassata al posto di innalzare tutto il resto
1: Beh, le, le avanguardie partevano da un presupposto incredibilmente elitario loro mm-hmm. volevano questo processo cioè, che dovesse necessariamente andare verso l'alto il problema è che nella cultura di massa, dagli anni 60 in poi, la differenza tra cultura alta e cultura bassa è problematica da individuare. Mm-hmm. Qual è oggi la, la manifestazione più alta di arte contemporanea? Ma soprattutto, interessa qualcuno? Uh-huh. Cioè la mia sensazione è che grazie al discorso sulla memetica Comunque sull'utilizzo dei, dei social Si sta creando una, un'estensione della realtà dove parlare anche di creatività Dove permettere a milioni di persone di sviluppare un loro discorso creativo uh-huh. E questo sì che è un trionfo dell'avanguardia Poi alto o basso possiamo discuterne a lungo Però quello che veniva proposto anche dai dadaisti Tutto stommato sta avvenendo la direzione che prenderà non possiamo prevederla oggi, però è qualcosa di positivo, perché mm-hmm. se no altrimenti altro che zombificazione. Almeno lì c'è un attimo di creatività. Poi i meme sono una manifestazione incredibilmente eterogenea e lì dentro c'è la cosa molto simpatica, è l'infinita reiterazione di Bernie Sanders sulla sedia <ride> che ormai <ride> si è vista dappertutto. Cioè c'è Walter Benjamin, in Porco Cristo che non avrebbe mai detto <ride> oh, ho scritto
0: un libro, <ride> ma non era un manuale di istruzioni!
2: Esatto, è il trionfo
1: di... <ride> Dell'opera d'arte nel, nell'epoca della sua riproducibilità oh. sociale. E virtuale,
2: virtuale. virtuale. Secondo me um, hai ragione nel, um, nell'essere un po' dubbioso sulla riuscita del meme come mezzo artistico, però secondo me è un po' troppo presto analizzarlo come um, opera d'arte al pari di quelle del passato, proprio perché c'è bisogno di un po' di tempo perché il meme prenda consapevolezza Mm di se stesso Mm e delle sue potenzialità
0: provo a lanciare una provocazione entrambi perché io so come la pensi tu e so bene come la pensi anche tu ehm tutto questo discorso parte dall'idea che tu hai espresso bene, perché è positivo il fatto che molte più persone siano stimolate a produrre creativamente, ci mancherebbe. Questo però, secondo me, è soprattutto un retaggio della diffusione tecnologica. Cioè, tu oggi puoi esprimerti creativamente perché hai i mezzi che ieri non avevi. Certo. Il meme è conseguenza di questa cosa. E poi magari possiamo anche discutere della, della, de, de, della positività, del fatto di mh, utilizzare anche i linguaggi semplici, ma quello è un discorso successivo. L'idea che hai presupposto è che tutti quanti cioè, l'arte non è più di una nicchia non è più di un'elite, non è più di un gruppo ma potenzialmente linguaggio di tutti quanti ora la domanda che vi faccio è ma l'arte, secondo voi dovrebbe essere linguaggio di tutti quanti? Giustamente tu hai detto perché quanti si interessano di quella che è l'arte? Tutti si interessano dei meme, tutti quanti li guardano anch'io che sono molto critico, li guardo e dico Sì, mi faccio la risata, certi sono fatti veramente bene. Anch'io ne ho fatti in passato, ne ho fatti alcuni, è molto divertente. Eh, Però il punto è, l'arte deve essere quella cosa lì. Dobbiamo tendere per forza eh, a una una società in cui padroneggiare l'arte è competenza di chiunque, secondo voi?
2: Secondo me ehm, bisogna ricercare qual è il requisito fondamentale che un'opera d'arte deve avere per ciascuno di noi. Per me il requisito fondamentale è la serendipità, ovvero ritrovarsi di fronte a qualcosa che non si stava cercando e sentirsi eh, coinvolti con quell'opera in modo totalmente inaspettato. E questa, questa cosa è un ausilio di tutti. Ogni persona può ritrovarsi di fronte a un evento, una musica, un'opera d'arte, certo. un videogioco e ritrovarsi spiazzato... Da
0: fruitore però, da fruitore, parlando, certo. sì, 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 sì. sì. Da produttore invece?
2: Da produttore secondo me, uh, secondo me, allora, è un discorso <ride> complicato, <ride> però <ride> allora c'è da dire che opposto a questo tuo uh, pensiero che stai esponendo, c'è, la, consape- c'è la, um, la convinzione che l'artista sia colui che è sceso dal cielo con il dono divino che soltanto lui può avere e che può dare a noi miseri mortali. Mm Secondo me assottigliare questa differenza fra l'artista e l'uomo comune è fondamentale. Ok, ok,
1: ok. Giusto. (ride) Effettivamente mi ritrovo in queste parole. Eh, Proviamo a fare un passaggio successivo sul discorso dei meme. Negli anni eh, dal 2010 in poi... Okay? si è sviluppata un'arte interna al mondo di internet e ovviamente al discorso dei meme. Ci sono tantissimi collettivi artistici che si occupano di diffondere meme, ovviamente con un presupposto artistico alto. Ma il presupposto artistico alto non riesce a individuarlo. La gente vive quei meme come una manifestazione spontanea di internet. Sì. Quando viene svelato l'intento, perché poi ci sono anche delle mostre che... Eh, recuperano tutti sì, sì, questi sì. meme e li espongono. Oppure ci sono degli spazi virtuali dove le persone vengono... Vieni a conoscenza del fatto che quel meme era in realtà una performance artistica. Cosa succede? La gente si incazza. Mm-hmm. Perché ti senti preso in giro. Una cosa che è perfettamente chiara alle persone che hanno studiato arte contemporanea e che per tutto il Novecento c'è quella eh, desacralizzazione del ruolo dell'artista. Sì, sì, sì. Nel grandissimo pubblico... Eh, genera l'effetto opposto, cioè tu hai bisogno di rifugiarti nel talento, che è l'unica mm. cosa nel momento in cui l'estetica si fa liquida e perdi qualunque riferimento, l'unica cosa che ti, ti permette di creare un discrimine è il talento dell'artista. Sì, sì. Nel momento in cui il meme diventa una manifestazione artistica alta, la gente dice non può essere arte perché manca il talento. Però a- aumentiamo no, il livello della domanda, cos'è il talento? Mm-hmm. Quella creatività lì può essere... Giustificata all'interno del, dell'atto creativo? Secondo me sì. Se no ci rifugiamo in Kant che ti dice certo, tutto.
0: Certo, no, certo.
1: dobbiamo andare avanti rispetto a qualcosa che andrà necessariamente avanti. Oggi il discorso è intorno alle piattaforme digitali, ai social, quella è la novità. Uh-huh. Se no, veramente ci, restiamo a 50, 60. Sì, sì, anni questo,
0: questo sicuramente. Quindi
1: bisogna parlare dell'estetica sui social. Sì. Dobbiamo parlare di arte sui social partendo da questo presupposto. La gente quando scopre che è arte contemporanea dice: No, non, non può esserlo. Uh-huh. Mi manca il talento. Ci siamo ancora troppo legati a questo discorso l'esigenza di avere una bravura tecnica perché è l'unica cosa misurabile senza tutta una serie di competenze, certo, e non voglio certo. fare un discorso elitario, però evidentemente c'è se non hai una base comune non puoi aprire un dialogo uh-huh. è importante trovarla sì. e molto spesso quella base lì è il divertimento certo. tu guardi le opere dadaiste, daista ti devi divertire se ci vai già con la mentalità cosa c'è scritto nel manuale se io non provo questa cosa allora mi eh, sento scarso esatto. mi sento in difetto rifiuti l'arte contemporanea ecco
0: è questo, su cui, qui c'è un punto che mi interessa molto perché eh, la provocazione che io ho lanciato sull'arte deve essere prodotta da chiunque eh, in realtà non ineriva tanto Tanto, cioè, poteva essere interpretato così sulla figura dell'artista, perché io sono d'accordissimo. L'artista è un grande rimescolatore. Mm-hmm. È uno che unisce i puntini in un modo molto migliore rispetto a quello eh, con cui gli altri sono riusciti a unirlo. Questo l'ho discusso tante volte anche su Daily Cogito. Quindi, eh, ben lungi da me l'idea che ci sia una, un iperuranio che tiene in sé le idee artistiche. No? Assolutamente ci mancherebbe. Però, 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 vi racconto una mia esperienza. Beh, tu la conosci bene, tu sì, in realtà l'hai già no. Io
2: parto nove volte. da un'esperienza
0: che per me è stata di rimente nella mia vita, Eh, ero a Padova all'università, giornata di pioggia, con tre amici, non avevamo un cazzo da fare perché stavano eh, facendo un trasloco nell'appartamento vicino, quindi eravamo orfani di casa, c'è una mostra, una mostra a Padova sugli impressionisti eh, minori, e dico che bello, andiamo a vedere, ci facciamo, conosciamo qualche nome, via dicendo, andiamo, carino, ho conosciuto qualche artista olandese, via dicendo, una mostra interessante, Entro nell'ultima stanza e non segnalata nel percorso della mostra mi trovo la Salome di Klimt che è il mio quadro preferito di sempre e io non me l'aspettavo e io io non riesco a mettere in parole ciò che ho sentito in quel momento ma è stato veramente al tempo stesso una violenza e un'epifania, mi sono sentito cadere completamente, sono rimasto senza parole. E quando ho ripreso il dono del linguaggio, ci ho messo qualche, qualche minuto buono, ho chiesto a, a uno degli organizzatori, gli ho detto, ma, ma cioè, dentro questa mostra c'erano otto persone insieme, co- comprese noi. Se voi segnalate questo, avete qui la folla. E lui mi ha risposto, ha detto, no, non vogliamo, perché vogliamo che la gente non se lo aspetti. Perché l'incontro con l'arte è un inaspettato. Bello. E... Io questa cosa qua va bene, parla Heidegger dell'inaspettato, l'aura artistica di, di Benjamin è proprio legata a questa cosa qua. L'arte è letteralmente ciò che non ti aspetti. Infatti, le avanguardie hanno criticato moltissimo la museizzazione dell'arte, perché nel museo tu neutralizzi il fatto che quell'inaspettato non si scatena, si tu è sai intercorso. già. Infatti, io ho stato fortunatissimo. Ecco, la parola divertimento che tu hai utilizzato è ciò che, secondo me, potrebbe in qualche modo. Per me, io lo dico chiaramente, minare alla base l'esperienza artistica. Per alcuni altri potrebbe modificare radicalmente magari portandoci via un pezzo di quella che è quell'esperienza lì che ho sentito. Io che io vorrei far provare a chiunque. Cioè, ragazzi, quella roba lì è stata letteralmente una spaccatura per me nella mia vita. c'è cioè un prima a quel momento, un dopo a quel momento. Ho cambiato radicalmente visione su un sacco di cose nel tempo e via dicendo. Il divertimento. Adesso domina invece l'arte, se intendiamo appunto con arte, dal dadaismo, le avanguardie e il il meme sviluppato su internet, ci troviamo di fronte al trionfo della museizzazione. Siamo sicuri che sia divertimento e non cinismo? Ah ok, ecco vedi, questo è interessante. Proviamo a ragionare su questo, perché il divertimento è una parola... Eh delicatissima divertimento è lundini
2: scusatemi, <ride> no, scusatemi. Perché, Appunto, secondo me il divertimento può anche essere sano non necessariamente il divertimento deve essere soltanto ciò che è superficiale ma può avere un fondo di profondità nel senso che tu ti intrattieni con l'opera e quindi per esempio nelle arti performative in cui l'artista ti coinvolge mm-hmm. tu ti diverti ma allo stesso tempo sì. provi qualcosa di inaspettato.
0: Sì, mi sono divertito quella volta che ad Amsterdam ho visto un'installazione artistica in cui un tizio ha mangiato 45 hot dog e poi li ha vomitati tutti, su, tutti sul tavolo. Però era un divertimento che non è esattamente come quello della Salome di Clint. Eh
1: ma lì eh, siamo sempre al solito discorso <ride> della desacralizzazione e demuseificazione togliamo le cose all'interno di quella roba se no ti trasformi in una chiesa con la C maiuscola uh-huh. dove tu vai a vedere un oggetto di culto ma dov'è la, la tua io direi il tuo spirito critico nel momento in cui tu entri in un museo e quella roba lì è arte è quello che fa Duchamp nel 1917 quando rovescia l'orinatoio e tra l'altro lui non l'ha mai esposto ah no questo è vero sì gliel'hanno impedito la società degli artisti indipendenti, quando gli arriva, ovviamente Hermut è uno pseudonimo di Duchamp, poi lì c'è una storia molto oscura, (ride) difficile da decifrare, però gli gli dicono questo non ha alcuna artisticità e malgrado il regolamento della mostra del 17 impedisca a tutti gli effetti di rifiutare l'esposizione di un'opera, loro, con un atto di elitarismo Molto profetico, cercano di resistere alla desacralizzazione totale. Tu invece certo. un orinatoio lo metti lì dentro, il divertimento rompe l'argine, entra nel museo e lì è finita. Mm-hmm. Ed è effettivamente finita. Certo, certo. Da quel momento in poi è diventato. È tutto. Eh, possiamo accettarlo o rifiutarlo? Secondo me, il divertimento fa comunque parte della vita. Mm-hmm. Perché escluderlo in quanto esperienza bassa? Secondo me la sensazione è quella, no? il divertimento certo. non fa parte del vai a vedere l'opera, il, cioè, <ride> è un certo tipo di, di emozione. Certo. Il divertimento è eh, il passatempo, Il passatempo, il, l'annullare lo spirito critico. Mm-hmm e secondo me qui c'è il fraintendimento di fondo non è vero che divertendoti non puoi avere spirito critico Mm il problema di fondo che secondo me ci riporta ai meme e questa cosa è quasi un discorso più filosofico che artistico è che davvero siamo nel regno del cinismo Mm cioè ridi su tutto e smetti di nemmeno criticare la realtà, la accetti come una performance artista dove tanto si si ride, dove tanto non puoi farci nulla e secondo me questa cosa è pericolosa ed è l'unica deriva eh, che vorrei evitare facesse l'arte, cioè reiterare questo modello veramente di di cinismo assoluto di menefreghismo, ridiamoci sopra tanto è l'unica cosa che possiamo fare. Perché il sarcasmo diventa
0: chiave di interpretazione della realtà tutta e quindi è quella l'omologazione che si rischia di avere e ti dico da questo punto di vista Sta, eh, io quando guardo queste manifestazioni io mi rendo conto che in realtà è il trionfo della, musei- della museificazione, se ci pensi. <ride> vero. Perché se effettivamente il meme, eh, come tu mh, ha ragione, dici, è il trionfo dell'avanguardia, quindi il trionfo di quell'atteggiamento desacralizzante, quando l'unica cosa che rimane è la desacralizzazione, tu rischi veramente di museificare anche ciò che hai dissacrato certo. ed è il rischio enorme che ci giochiamo da questo punto di vista ed è per questo che sai eh, se tu vai a guardare la storia dell'arte eh, ti accorgi che in realtà l'arte è 10.000 cose diverse è divertimento è riflessione a volte insieme È sacralizzazione e desacralizzazione, tante cose. Invece noi, guardandoci in giro, mi accorgo che la grandissima parte delle persone fruisce dell'arte esattamente come intrattenimento, come divertimento, come passatempo. L'arte diventa un trascorrersi, cioè sei tu che ti trascorri nel tempo e in fin dei conti passi su TikTok e cos'è che fai? Trascorri, esattamente, è, 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 lo scrolling non lo fai allo schermo, lo fai a te stesso lo scrolling. Eh, peraltro n- non lo scrolling che fai quando vai in basso, <ride> no, non esatto. è quello scrolling, però eh, co- scusate. ma questa Visualizzare storie su storie. Non ho, non ho potuto evitarla, <ride> mi scuso con tutti quelli che sono sentiti offesi da questa demenza, ma insomma ormai mi conoscete. Dicevo, eh, allora lì eh, vorrei fare un piccolo ragionamento e, e lanciarvi un altro, un altro stimolo di discussione. Non è che forse... E qui adesso faccio il difensore del memismo. Non è che forse eh, è la miopia del contemporaneo quello che stiamo vivendo? Cioè, fra 50 anni è possibile che quello che verrà ricordato dei meme... (susurra) piccolo presupposto, uh-huh. quando Duchamp lavorava e faceva le sue opere, in realtà c'erano tanti che facevano tante cose alla Duchamp sì. che sono stati dimenticati, alcuni ricordati Man Ray con il cadeau, il cadeau di Man Ray, bellissimo. quel ferro da stiro sì. con i chiodi è la mia opera da lista preferita è un capolavoro totale e è proprio l'immagine della, della provocazione non stiri ma distruggi, bellissimo e però c'erano centinaia di persone che cercavano di scimmiottare, imitare certo. e via dicendo, anche perché nascevano le tecnologie anche lì di video e via dicendo e quindi c'erano tante cose, Però oggi Ce ne ricordiamo tre, quattro di quei dadaisti.
2: Mm-hmm.
0: Potrebbe essere la stessa cosa. Cioè, nel senso, magari sì, fra 50 è questo,
2: anni. È questo che intendo quando dico che bisogna dare tempo anche ai meme per uh, trovare il loro posto all'interno del mondo dell'arte o del non, del non arte uh, mm-hmm. da soli, perché c'è bisogno di guardarlo con un aspetto critico fra magari vent'anni, anni. Magari saranno spariti totalmente.
1: La mia preoccupazione è che tra 20-30 anni, eh, e questo già succede adesso tu hai perso completamente il contesto del meme e dunque non ha più senso.
2: Ma dipende perché magari eh, viene reiterato il meme. Sì,
1: il meme sopravvive nel momento in cui tu eh, crei metamorfosi Mm e quindi dovrebbe tra vent'anni sopravvivere la base del meme se sopravvive quella lì avrà ancora senso artistico il format esatto esatto il problema è che i meme hanno una vita molto breve relativamente ai ai tempi di internet e mi dà l'idea che siamo passati dal postmoderno al metamoderno. Cioè noi parliamo in continuazione della nostra nicchia culturale. I meme che fanno ridere noi tre non fanno ridere tutti. Viceversa i meme dei calciatori, se tu non segui calcio non te ne frega nulla. tu continui a riportare nel dibattito qualcosa che fa parte o del presente o della tua bolla culturale. E questa cosa la stiamo facendo all'infinito. Lo diceva Zizek, lo diceva eh, anche musicalmente la retromania. È questo, cioè non abbiamo più futuro e continuiamo a reimpastare quello che succede, prendendolo o dall'attualità o dal passato sì, recente. Sì, 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 è così. Eh, e, e peraltro interno a questo,
0: ed eh, è l'altro grande pericolo, eh, se tu vai a guardare la Saloma di Klimt, è... E faccio l'esempio di quello ma potremmo prendere Picasso e via dicendo eh, l'opera d'arte ha sempre avuto un afflato di universalizzazione del linguaggio cioè se tu mostri la Salome di Klimt a un, un cinese del 1840 non poteva <ride> ma insomma idealmente riesce comunque ad avere un'esperienza artistica il meme è un inside joke c'è una, una frase eh, di, di un regista che è Jim Jarmusch, quando eh, a un certo punto gli fanno una domanda gli chiedono cosa ne pensa di Tarantino, e lui dice una cosa intelligentissima, lui dice adoro Tarantino, solo che se tu mostri Dead Man, un film di Jarmusch, capolavoro totale con un Johnny Depp oltre ogni immaginazione, guardatelo, se tu mostri Dead Man a un giapponese o a un aborigeno, Bene o male, la costruzione di immagine permette anche a una persona molto lontana dalla cultura di capirlo. Se tu mostri Kill Bill a un aborigeno, non capirà nulla. Certo. Perché Tarantino è inside joke. È un gioco dentro il cinema occidentale. Quindi, io in, questa, in questo sviluppo dell'avanguardia ci vedo anche questo. Attenzione, anche il dadaismo era già così. È la shodoku quindi la, 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 la Mona Lisa con i baffi. Certo. È un inside joke. Uh-huh. E l'arte ha cominciato a diventare sempre di più quello. Perché finché c'era Ella Shodoku, ma avevi anche Kandinsky, avevi anche uh, Magritte e via dicendo, dicevi, l'arte aveva ancora un pluralismo molto vasto di cui l'opinione pubblica parlava. Era meno la gente che si occupava di arte, ma chi se ne occupava se ne occupava guardando un po' a tutto. Oggi invece si è massificato l'inside joke, tutti si sentono coinvolti, e l'arte si è un po' accartocciata da questo punto di vista tu puoi fruire di Banksy Banksy e non Banksy, Banksy, è giusto Banksy sì. perché conosci Retroterra è come un film di Tarantino se tu conosci i presupposti l'inside joke ne fruisci e sei contento altrimenti ti senti escluso ora il movimento di arte come esclusione per me è una
1: cosa è la vera novità del nostro tempo se ci pensate da questo punto di vista sì però eh, ti rovescio la, la prospettiva questo potrebbe essere il trionfo dell'estetica relazionale, cioè okay. senza il passaggio dell'inside joke che lo faccia il regista o il memer o la persona che lascia il commento mai chiuso, eh, hai presente no? quella sì, formula sì, che sì, si sì, mette sì. subito sotto i commenti di YouTube, se non c'è quel passaggio dell'utenza è il trionfo del prosumer, no? tutti mm. noi produciamo okay. contenuti e poi li consumiamo allo stesso identico tempo. Prosumer sì. sembra un, il nome di una grappa, peraltro. Grappa, prosumer, <ride> prosumer è friulana. Che cioè, tra l'altro insomma. la parola è stata inventata nel 1980 ah, ma sì? da Toffler, sì, sociologo, ah, nel libro La Toffler. terza ondata, e aveva, eh, di nuovo, non anni so, 80, e, culto della personalità. Dalla personalità nasce l'iperuomo dei sì. social, sì, sì, cioè sì, l'iperrealtà dei social. Sì, sì, cioè, sì, dei social. Sì, sì, Però, sì. di nuovo, se non c'è quel passaggio lì, se non c'è la, la trasformazione della base del meme in qualcosa di compiuto, Effettivamente, riducendo la portata del pubblico, perché tu nel momento in cui scrivi qualcosa già scegli una lingua e di conseguenza riduci. Scegli quale eh, fetta di pubblico potrà capire il meme, quindi riduci ancora. Vai sempre più a scaglionare il pubblico, però attraverso un intervento. Quell'intervento lì direbbe Burriot che a metà degli anni 90 scrive l'estetica relazionale, è quello che dà il senso all'arte contemporanea. L'unica vera novità è questa, cioè il gesto dell'utente, del pubblico, dello spettatore, che compie l'opera, è quello che facciamo con i videogiochi. Vedi che alla fine le manifestazioni digitali ci raccontano l'unica frontiera possibile dell'arte, se no le avanguardie hanno già detto tutto. Mm È per questo che secondo me dovremmo guardare con più attenzione sia i social sia i videogiochi.
2: Sì, c'è un, un bisogno di un contributo in questo senso da parte esatto. del fruitore. Per esempio, se dovessi mostrare una, un commento di YouTube a mia mamma, lei non lo capirebbe perché lei non fruisce di quel contenuto, non, non si sforza di capirlo.
0: Ma cos'è questo? Un crossover?
2: Eh, va <ride> esatto, questo intendo.
0: Sì, 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 no, questo, questo, questo è vero. E dall'altra parte, io questo è un aspetto che credo sia... Come dicevi, giustamente, la, la vera novità di questo tempo. Però dall'altra parte, l'arte come di fatto simbolo di appartenenza. Cioè tu reiteri una serie di gestualità, perché sono gesti più che testi, sono gesti visuali, che dicono io faccio parte di questo mm-hmm. gruppo. E ora non vorrei... Adesso faccio, faccio
1: un salto... E, e allora vibe. forse l'elite di cui parlavi prima, l'innalzamento delle <ride> avanguardie che volevano tirare su il linguaggio... L'hanno fatto perché è il trionfo degli hipster. Noi stiamo... <ride> ma esistono ancora gli tu... hipster? Eh sì, non, non, non però... smetteranno mai.
0: Cioè, rivendichi l'identità. Stai certo, facendo il certo. certo, stai facendo il literismo, ma c'è un aspetto che per me è... Questa è la parte più preoccupante. Vai. È che l'arte come appartenenza c'è già stata. Ed è stata l'arte di propaganda. Se tu vai a guardare, eh, i, i gesti, la reiterazione di gesti e di parole per dire io faccio parte si è sviluppata tante volte nella storia ed è quando qualcuno cercava di usare l'arte per dire consolidiamo questo gruppo e questo a livello è stato normalizzato adesso. E cioè, io negli ultimi tempi l'ho citato varie volte c'è un racconto di Philip Kedick che si intitola Le città un racconto degli anni 60 anche discretamente bruttino però l'idea è molto interessante lui dice eh, arriveremo a un punto in cui eh, le città saranno non più sulla base di etnia di, di, di politica sulla base di opinioni ok ognuno farà parte della città dell'opinione e, via dicendo. e sono le eco chamber lui le eco chamber 50 anni fa le ha, ha intuite esatto. ecco io questa cosa la vedo e l'arte è un motore di questo certo
1: comunicazione visiva siamo totalmente diseducati visivamente parlando Mm non si insegna nelle scuole questo è un problema enorme dovremmo fare semiotica visiva più che Mm storia dell'arte ad un certo punto servirà anche riuscire a capire come funzionano i testi visivi visto che tutta la comunicazione sui social è visiva o visuale a seconda della declinazione che vuoi dargli e questa cosa è preoccupante è preoccupante perché diventa veramente propaganda e lì si apre un capitolo infinito cioè Facciamo una critica strutturale ai social o no? Mm Perché si formano quelle bolle? Mm La comunicazione, se tu riesci a piegare l'arte all'interno di quella cosa, eh, io non voglio fare il determinista tecnologico, però mi dà l'idea che sia tutto in funzione della novità tecnologica, quello che sta avvenendo. Eh, Dick lo scrive, ma all'interno di finzione di letteratura, di un cioè. romanzo. Oggi. Tutta questa roba sta avvenendo. Cioè, tutte le pe- i peggiori incubi delle, della mm-hmm. filosofia sì, sì, postmoderna. Sì, sì. Sono esattamente quello che ci troviamo dinanzi, sì. aprendo Instagram.
0: Sai, ho cominciato negli ultimi, visto che di questo tema, io ho parlato anche beh, con Giorgio Taverniti in varie cogitate. È emerso e. Ci ho riflettuto molto negli ultimi mesi e allora vi butto lì una riflessione proviamo a procedere su questo questo punto. Eh, Viviamo il momento in cui il prosumer, quindi colui che consuma, può anche produrre direttamente Mm i contenuti. C'è eh, un totale trionfo in questo atteggiamento della regola dell'uno vale uno, appunto. Certo. Non ci sono subalternità, il uh, professore di arte è tanto quanto l'ultimo utente del gruppo che produce meme, via dicendo. E Oltretutto questo ha portato a livelli smisurati la competitività all'interno dei social network, quindi insomma anche quello è un tema <ride> devastante. Sì. Però eh, nella storia questa cosa è avvenuta varie volte. Nell'antica Grecia, per esempio, quando la democrazia diventava troppo orizzontale, si tornava alla suddivisione antica. Eh, dei bellatores, degli oratori, si vede dicendo quindi una suddivisione che permette di dire guarda che in questo ambito tu devi saperti far valere per accedere a questo tipo di discorso e se quello che stiamo vivendo e gli effetti li vediamo, la politica statunitense, la gestione del covid, la comunicazione, i giornali che sembrano delle, 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 delle personcine isteriche fuori in piazza che urlano soltanto per attirare l'attenzione e via dicendo, potrebbe essere appunto l'effetto di una società social basata sul consenso. Io attiro consenso e col consenso mi faccio. E se andassimo verso una situazione un giorno in cui sui social network la regola dell'uno vale uno non vale più, e anche i social network avranno una suddivisione anche nella produzione di contenuti. C'è il eh, eh, productores e c'è il fruitores, tanto per dire. E come la vedreste? È, è possibile questa cosa, secondo voi, una crisi dei social network? Perché la critica di cui esatto. parlava di social network è quella. Cioè, alla fine dei conti, la struttura dell'uno vale uno eh, sta mostrando tutte le sue problematiche.
1: Eh, no, è, è una domanda che. Quante, quante ore ha abbiamo... scatenato la paura! No, dalle... Allora, come si sviluppa un testo all'interno di un social? Perché, secondo me, dobbiamo iniziare da lì. È ovvio che non corrono alla stessa velocità. Un testo semplice, semplicistico è un testo complesso. Mm-hmm. Per la struttura del social il testo complesso non trova non, non diventa virale prima certo. perché c'è una logica matematica dietro. Tu vuoi il consenso. Di nuovo, il consenso da cosa viene prodotto? Da numeri. Uno vale uno, significa che vai a vedere il numero dei like. Tu non hai bisogno di vederli. La piattaforma, l'algoritmo analizza tutte queste cose qui. E i numeri sono legati all'iperreazione. Eh, però certo. Quindi, cioè, tu, fai i tu devi quando... fare eh, tre secondi, storia dell'attenzione. Eh, certo. C'è un bellissimo eh, saggio che si intitola 8 secondi, viaggio nell'era della distrazione. Elisa uh-huh. Iotti che analizza queste cose qua. Uh-huh. E parte dal presupposto che se tu eh, crei un impianto matematico, un modello matematico algoritmico che premia la reattività quindi non, già un testo complesso, cioè una roba come questa che stiamo facendo noi, non, o conosci già eh, tutti noi tre, l- il contesto del licogito, eccetera, e quindi vai sulla fiducia. Certo. Pensa, pubblichi un video su YouTube, hai zero visualizzazioni e 50 like. Po- <ride> che senso ha quello? Sì, Vedi, sì, 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 è l- l'anticorpo che si forma internamente alla piattaforma, io ti do fiducia perché so chi sei ma l'emersione di qualcosa di nuovo è impossibile se fai un testo complesso e dunque c'è la semplificazione brutale questo secondo me nasce da un problema matematico-algoritmico mi rendo conto che è un segreto industriale l'algoritmo però nel momento in cui diventa spazio pubblico apriamolo un tavolo, parliamone in autostrada è ovvio, è gestito da una roba privata però il codice della strada rimane lo stesso cioè che codice comunicativo c'è lì sopra? come funzionano questi algoritmi? Eh, non devo saperlo necessariamente io, però vorrei che ci fosse qualcuno, un sociologo, degli psicologi, degli psichiatri che ne parlano, che ne parlano certo. con le persone lì e non viene tutto demandato a delle persone che stanno nella Silicon Valley e non sanno quel che stanno facendo, mm-hmm. perché nessuno può saperlo. Mm-hmm. I, I risultati che stiamo vedendo adesso sono stati prodotti da una decina d'anni di eh, deregolamentazione assoluta. Sui social funzionano gli algoritmi perché c'è un processo di machine learning e fai fare. Al, al programma, all'algoritmo certo, certo. per massimizzare la performance però stiamo lasciando in mano ad un'intelligenza artificiale che non è intelligente l'intero dibattito pubblico questa cosa secondo me è preoccupante Certo, certo.
2: secondo me non ci sarà cioè, non vedo molto possibile un futuro in cui c'è chi consuma e chi produce unicamente ci deve essere sempre un interscambio e da questo punto di vista in realtà i social Uh, possono in realtà indirizzare verso un futuro di interconnessione proprio di capacità, di qualità che vengono uh, tramandate da un utente all'altro quindi in realtà c'è il creatore che uh, insegna al fruitore come diventare lui stesso un creatore con le sue capacità e viceversa questo,
1: questo già avviene, già avviene però Infatti. si fanno. ma non è preoccupante una cosa del genere? Cioè, eh, Ho letto un articolo qualche tempo fa che parlava del, del social marketing e c'era il quarto punto della Bibbia era l'insegnantismo. Cioè tu sui social devi essere insegnante perché le persone si fidano di te se dai la sensazione di offrire qualcosa gratuitamente. C'è cioè, tutto il discorso di marketing. Cioè la, la pretesa di insegnare a tutti i costi non è di nuovo quell'uno vale uno eh, port- al quadrato che svilupperà davvero... Capitol Hill e la, l'ignoranza assoluta sui social. Si
2: spera di no. <ride> Poi sicuramente chi si mh, proclama tuttologo e naturalmente sa uno spezzone di qualcosa, uno spezzone di qualcos'altro. Obvio. Quindi si frammenta davvero la cultura che una persona può portare e quindi la competenza che può trasmettere. Quindi eh, si tratta di affidarsi a guardare colui che ha più nozioni di tutti, che... Uh, riesce a comunicarti e a farti capire quale valore ha quel lavoro lì eh, vedi,
0: questo però è il punto interessante Lì, vedi, io ho avuto qui Raffaele Alberto Ventura qualche mese fa e io pur essendo in disaccordo con... Ciao, Raffaele, con quasi tutto quello che dice però c'è una cosa che lui dice ed è giusta noi viviamo la crisi di una società che ha eh, manomesso le competenze perché? perché in realtà negli anni 70 se tu volevi imparare arte e la filosofia, tu avevi un sistema di selezione sociale che ti permetteva di dire guarda, questa persona ha superato mm-hmm. quelle che sono le prove sociali e si è posta qui ed essendo lì la società ti garantisce che se impari da lui bene o male qualcosa Ma saprai. Ma cosa
2: diceva?
0: No, questo funzionava, negli anni 80 era così, cioè nel senso se tu dovevi imparare um, da guidare la macchina, a fare un, si, il regista e via dicendo. il professorone,
2: certo. Sì, no, il professorone,
0: diciamo, una persona che aveva passato delle selezioni esatto. che potrebbero essere all'università sì. in master eh, scritto un libro e via dicendo oggi questo sistema è venuto meno perché? perché la democrazia dell'uno vale uno ti eh, dice fondamentalmente che se tu hai una bocca e un cervello riesci a collegarli a volte non serve neanche quello e puoi produrre contenuti se sei bravo a comunicare se mm-hmm. sei persuasivo Ho ecco. Capito. Capito. allora eh, puoi convincere un utente che tu sei bravo magari non sai un cazzo di quello che stai dicendo però sei talmente bravo è bello lì, dirlo
2: ehm, lì bisogna educare le persone a capire loro stesse come eh... Eh, il
0: problema ma, ma, cioè tu stai dicendo il santo graal della eh, certo. comunicazione cioè avere, avere un pop io sono d'accordo sì, in una sì. società ideale tutte le persone riescono a riconoscere i segnali di competenza sì,
2: ma infatti è per questo sì. che c'è una grande disinformazione soprattutto da parte di chi sta iniziando adesso a entrare nel mondo dei social e sono piccolissimi, sono mm-hmm. giovanissimi e il disinteresse generale che c'è dalla parte, dalla generazione eh, dei boomer che eh, lasciano totalmente allo sbando questo, questo mondo sai che sempre... poi ci sarà
0: il commento di qualche boomer che dirà basta darci
2: contro eh, vabbè, È sempre sarà così, mia eh. probabilmente. Ciao, ciao, amici, mamma probabilmente ciao, ciao amici, ciao
0: amici, ciao <ride> amici
2: che eh, lasciano allo sbando totalmente questa generazione che sarà, saranno i futuri fruitori e creatori uh-huh. all'interno di questo ambiente, secondo me è inaccettabile. Eppure uh, viene normalizzato.
1: Però eh, la competenza digitale, per esempio, un boomer non ce l'ha. Quindi la cosa preoccupante è che un ragazzino di 12 anni eh, esatto, probabilmente è shop. molto più competente esatto, è online. Esatto, perché... abbia... eh, Ma d'altronde, di fronte ad una novità che ha scardinato completamente l'ecosistema sociale, uh-huh. i social sono questo... Il web 2.0 e sta roba qua. Noi stiamo veramente procedendo per tentativi. Stiamo veramente mm-hmm. in un contesto dove Siamo... non ci sono precedenti esatto. storici. Quindi esatto. puoi soltanto importare qualcosa da altri saperi mm-hmm. e cercare di cucire. Sai è lì
0: che si inserisce il discorso dell'esperienza artistica ora faccio un piccolo discorso vediamo se riusciamo a mettere insieme due ragionamenti su questo perché a me interessa molto. Viviamo in una società in cui le competenze sono state scardinate. Il web ha rovesciato il rapporto generazionale, oggi un tredicenne ne sa di più del sessantenne questa cosa raramente è successa nella storia, anzi vorrei dire non è mai successa in questi termini. E quindi tu hai le competenze eh, pensate ieri non valgono più per oggi il tredicenne. Oggi il tredicenne eh, non Non vede più nel professore universitario una persona a cui ambire. Cioè nel senso vede l'influencer. E l'influencer è uno che magari si è fatto perché è bello e bravo a parlare. Nient'altro. È esattamente come me. (ride) (ride) E comunque... comunque... Modesto, (ride) modesto come
2: sempre.
0: (ride) E comunque al netto di questo... eh, Lì si inserisce l'estetica. L'estetica ha un aspetto che è unico nel genere. Cioè... L'esperienza del bello e la capacità di discernere fra ciò che è bello, e poi cerchiamo di capire anche cosa vuol dire questo, e ciò che non è bello, è uno dei primi criteri che l'essere umano utilizza per crearsi una consapevolezza su ciò che vuole e ciò che non vuole dalla vita. Sai, io prima di quell'esperienza con Klimt, Ero molto, molto un, un convinto eh, costruttivista. Ero molto convinto che in realtà l'immagine che ci facciamo del mondo è esclusivamente parte del modo con cui raccontiamo il mondo. E quindi l'idea di bellezza, di bruttezza, eh, via di... Sì, è tutto parte di un discorso generale. Poi mi è capitata quella spaccatura, quella ammazzata incredibile. E lì ho vissuto un'esperienza che mi ha fatto radicalmente cambiare, perché lì ho sentito che l'esperienza del bello, quella, è stata quella che io definisco per la mia vita, esperienza della bellezza, mi ha fatto capire che quell'esperienza è legata letteralmente a come sono costruito io. È evidente che una persona diversa da me non avrebbe avuto quel tipo di reazione di fronte a quel quadro, perché è tutto è legato alle mie esperienze, aspettative, dicendo: e ma quella cosa è stata vera per me. Mm-hmm. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che disabituarsi al bello, come hai detto tu, è parte integrante della, disabitu- della disabitudine a ordinare la realtà, a dare una struttura alla realtà. E mi vengono in mente quei libri che vengono pubblicati così a ad estrema manca anche di influencer che sono libri orribili da guardare. Un libro orribile da guardare da un punto di vista proprio eh, materico, estetico, disabitua la persona alla lettura. Esattamente come l'esperienza di qualcosa di brutto continuamente sul web, come i meme sciorinati che nel 99% dei casi sono orribili, disabitua la persona ad avere dei criteri di, valutazio- di valutazione della realtà.
1: E lì si inserisce una cosa incredibile su cui... Potremmo parlare un'ora. Nel momento in cui online passa la bellezza, coincide nella percezione diffusa con la finzione. Il brutto è il trionfo oh, sì. dell'autenticità. Oh, e sì, questo sì, è sì, il sì, problema sì, di fondo. Sì, Noi sì, vogliamo sì, la sì. cosa brutta, il trionfo del fail, perché nel fail si nasconde, cioè viene fuori l'autenticità. Se sul web qualcosa è troppo bello, significa che è finito. Fotoshoppato. Esatto, sì. è, è così, è così, è così. E questa è una cosa davvero che sta... È una una Modificazione comportamentale di massa sì. che sta davvero ridefinendo i nostri parametri davvero di valutazione del bello. Il bello è perfettamente assimilabile al finto, al finto alla finzione, al finto, al finto. e questo, questo ci toglie dei criteri di valutazione. Esatto. Perché
0: io, guarda, non voglio diventare un darwinista estetico dell'estetica e via dicendo, però è indubitabile che ciò che. È bello per te, poi è bello per te ovviamente, è evidente che i criteri di valutazione sono diversi, ciò che è bello per te è un segnale di come tu sei costruito dentro, cioè seguire quella cosa lì significa in parte aprire dei modi per conoscerti un po' meglio, se tu togli di mezzo questa cosa qua e ti abitui a una valutazione a ribasso della bellezza, che è un po' quello che dicevamo anche prima… Tu rischi di perderti un pezzo di te stesso e rischi di convincerti di cose sbagliate. Per me questo è... è, è, è l'aspetto più deteriore di questa cosa che sta andando avanti. Disabituarsi non tanto al bello e al brutto, ma chiedersi perché è bello e perché è brutta per me questa cosa? E la risposta è È bella perché è photoshoppata eh, Questa immagine è bella perché è finta E, e se... così
2: non, fai... non scavi ulteriormente non dentro scavi. te.
0: Non scavi Perché ovviamente, ovviamente il bello e il brutto Incredibilmente hanno, diventano un connotato morale sì, Questa sì, cosa è interessante
2: è Il politicamente
0: corretto ha cercato di dire Per decenni che in realtà Tu non devi dare un connotato morale Che il brutto è cattivo Il bello è, be- è bene Ed è vero però si è rovesciato adesso ciò che è bello è cattivo perché è falso ciò che è brutto invece è autentico e va bene oh raga (ride) guarda che guarda che questa roba qua è dirompente è rivoluzionario se non fosse anche una schifezza (ride) da un certo punto di vista e questo è un problema grosso
1: ma d'altronde quando eh, Manzoni prende i barattoli li riempie di gesso non c'è merda vera Mm però poi li vende a peso d'oro a peso d'oro ecco la valuta all'epoca era proprio quello il senso ti sta dicendo, guardate che eh, è tutta una una colossale, gigantesca presa per il culo e voi siete disposti a pagarmela oro. Mm Di conseguenza nel momento in cui oggi attribuiamo un valore a qualunque cosa, anche l'estetica diventa una cifra. Mm E questo è un passaggio che secondo me non ha precedenti... In questi termini, mm-hmm. una volta la dinamica del lo valuto a peso d'oro, attenzione, c'è sempre no, un numero, certo. ed è importante che quel numero sia molto preciso e sia quello dell'oro, per dire, pensa alla pietra filosofale, no? l'artista è colui in grado di trasformare il letame in oro. Oggi il, la cifra, il, il numero, il valore, il videogame, cioè che esprime un punteggio, ce l'abbiamo sotto gli occhi in qualunque istante della nostra vita. Tu apri, hai il numero dei follower, i like. Instagram ha provato a riparare questa cosa togliendolo. Certo. Perché? Perché in realtà c'è un discorso commerciale. Poi eh sì, sì, sì. È ovvio. Però all'inizio il tentativo era, si crea un problema di percezione. Siccome l'utenza di Instagram è molto giovane, se tu fai vedere continuamente una, un'immagine che poi corrisponde ad un individuo, con una valutazione, una persona che ha pochi like, poi ci sono dei problemi seri, soprattutto in America, queste cose va, esplodono, no? Però questa roba è senza precedenti, è quella dinamica che una volta apparteneva all'elite intellettualoide delle gallerie d'arte che prendevano una, 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 una merita schifezza e la mettevano la facevano davvero pagare sì, a peso sì, d'oro, sì. oggi la viviamo tutti i giorni con quel contrapasso che stiamo vivendo del se è brutto, se è amatoriale, allora è genuino allora è onesto, allora merita il mio tempo il mio like e quella cosa nella percezione comune si è trasformata nella merda di Manzoni pagata a peso d'oro l'amatorialità coincide con la verità assoluta e quindi premiamola perché sui social, visto che è tutto finto meglio premiare la verità che la bellezza.
2: Esatto, tenti di ingannare il sistema. <ride>
0: esatto, esatto e questo, questo è proprio, è, è il tentativo vedi, e questo è interessante, c'è una doppia tendenza, da un lato il, il mondo cerca di andare verso ciò che è bello, ribadisco, noi siamo biologicamente disegnati per riconoscere ciò che ci piace e non c'è nulla da fare, poi può essere uno stoico che manco Marco Aurelio e quindi resistere e capire che non devi dare un connotato morale all'estetica e ci mancherebbe, ma alla fine dei conti tu sei biologicamente spinto a fruire in modo soddisfacente di ciò che ti attira e di essere repulsivo nei confronti di ciò che non ti piace, non c'è nulla di male in questo. E in questo quindi c'è il mondo che continua a tendere verso la produzione di cose che hanno canoni di bellezza che hanno anche dei criteri di valutazione elevati, che hanno contenuti di livello e via dicendo, è un mondo che resiste dall'altra parte e quindi continua a dire no, uno vale uno no, no è tutto costruito, no è tutto linguaggio, no è tutto è e quindi si cerca di riportare a quella tendenza di dire eh, in realtà decido io cosa è genuino, cosa no e, e no, in realtà non lo decidi tu, cioè nel senso non sei tu a deciderlo in modo a tavolino non è che adesso ci mettiamo a tavolino e decidiamo che eh, lo dice anche per esempio Umberto Eco nell'elogio della bruttezza sì, okay? lui lo dice non è che libro. tu ti metti a tavolino mm. e decidi e dici che questa roba è bella e da oggi in poi la chiamiamo tutti bella Eh, ti piaccia o no eh, eh, sì. non no, puoi fare questa cosa qua ci puoi
2: provare è evidente funziona. che
0: nell'idea di bellezza e bruttezza ci sono dei connotati culturali del tempo e ci mancherebbe la venere di Botticelli eh, per dei connotati e de- delle epoche è brutta per altre epoche invece è il sinonimo di bellezza e ci mancherebbe però come la società designa il bello e il brutto è legato anche a quello che tu sei. Se tu perdi i criteri di valutazione estetica,
1: perdi un pezzo di mondo. Ma tra l'altro su questo si innesta una considerazione rispetto a quello che dicevi prima del, del creare dei gruppi sociali così, no? per rompere il paradigma uno uguale uno. Se tu pensi al trionfo del fallimento, al trionfo dell'amatorialità, in realtà quello non è voluto. Mm Molto spesso è una situazione del tutto inconsapevole perché tu copi il modello estetico dell'influencer che non fa una cosa amatoriale, Mm Mm tutt'altro. L'influencer, penso a Instagram perché la comunicazione visiva passa prevalentemente sì. di sopra. Di solito crea delle foto incredibilmente pulite. Non dico necessariamente ritoccate, però con una costruzione che passa come qualcosa di molto spontaneo. Stai perché... criticando il mio Instagram? Stai criticando no, il mio no, Instagram? No, 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 <ride> sto scherzando! Cioè, ci mancherebbe la ah, se... Ring. Secondo <ride> me è fondamentale comunque creare un minimo no, di. di di bellezza intorno a quello che pubblichi il problema è che quando tu non hai gli strumenti per copiare quel sistema lì mm-hmm. ma ci provi lo stesso, eh sì. ti esce fuori il fail eh certo. eh sì. il meme che cos'è? è quello, mm-hmm. è provare a copiare una roba bella, fai una cosa che vorrebbe essere bello ma diventa trash il trash tende al bello, e attenzione mm-hmm. Mm-hmm. non è una svalutazione a ribasso il trash è il cringe alla, alla sua massima potenza c'è una copia un tentativo di emulazione di qualcosa di bello non riesce a farlo e nasce un altro tipo di bellezza cioè quantomeno Mm sui social i meme vivono su questa cosa e normalizzano qualcosa che oggettivamente se analizziamo in questo questo senso lo stare su internet può davvero rompere completamente il concetto di estetica Mm
2: è per questo questo che va così tanto comprare le le cose tipo dolce e babbana insomma le marche Ah, quelle erano le bene.
0: sottomarche io, io per esempio ho, ho giocato per, per tanti anni quando ero adolescente
1: con un completino del, della adidos eh, ma è
2: per questo che è ah, così successo perché sì, tu sì. stai tentando di emulare eppure non ci riesci però
1: con cinismo però dicendo a me non me ne frega nulla della marca non ho bisogno di avere la tuta adidas adesso aspetto l'assegno <ride> io utilizzo la cosa adidos perché tanto sono un figo se tu facevi all'elementario eri del tutto inconsapevole oppure quando andavi in giro con la roba a io mi ricordo tutto sommato mi vergogno. <ride> Perché dicevo, <ride> non, non faccio parte di quelli fighi. Bellissima. Adesso, se tu invece hai il coraggio di metterti, per esempio, le scarpe della Lidl, mm-hmm. stai dimostrando a tutti che non te ne frega nulla, che tu sei l'imperatore personale della tua estetica, certo. la definisci tu. Tu vesti sei la tua
2: anticonformista.
1: Ma di più. Tu riesci a manifestare quella cosa e a far capire agli altri che non è semplicemente un non essere conformista. Anzi, vado a pescare una roba che universalmente viene riconosciuta come Madonna, le scarpe della Lido. E invece su di me diventano moda. Certo, perché certo. Perché è un inside joke infinito cioè eh sì, sì, esatto. è. è quello è l'anima del trash poi peraltro
0: eh, su, sul trash la settimana prossima abbiamo Immanuel Casto qua venerdì viene <ride> Immanuel Casto quindi lì parleremo di trash a go go insomma quindi yeah. insomma, sarà un'altra puntata sull'estetica però questo sì è, è, è veramente interessante e credo che credo che veramente la, la disabitudine alla valutazione estetica sia parte integrante di quell'elemento lì cioè eh, Gilles Deleuze non so se di, di estetica lui ne ha parlato molto quindi insomma e, e lui eh, se non sbaglio è nell'antiedipo o forse sei nei mille piani, non mi ricordo, in una delle milionate di pagine che ha scritto e pubblicato a un certo punto lui fa questo ragionamento lui dice, lui conia il termine di rizoma, lui dice l'arte è il mondo, non è costruito in modo arboreo, quindi non è come un albero che dalle radici porta attraverso una via unica alle foglie e quindi in modo gerarchico ma è un rizoma, il rizoma è un tubero che cresce in modo spontaneo, ogni nucleo in realtà è il risultato delle connessioni tipo e le quindi tu...
1: esatto. le fragole nascono, le patate,
0: i tuberi, le fragole sono esattamente così eppure lui e questa è una cosa interessante, ed è, io mi sono allontanato nel tempo da Deleuze però lì lui ha avuto una grande intuizione ed è da riprendere perché lui pur condividendo quell'immagine dell'arte e anche della filosofia come qualcosa di orizzontale che non ha gerarchie, le gerarchie ce le costruiamo noi però diceva che l'arte è quel linguaggio che a cui tu devi essere all'altezza. Cioè nel senso, l'arte è quella manifestazione che ti dà dei criteri, non tanto per costruire le gerarchie, ma per organizzare i piccoli gangli di questo, di questo reticolato. Se tu non fruisci dell'arte, o peggio, se tu fruisci dell'arte come eh, declassificazione dell'estetica, quindi continua sminuimento de, dell'estetica, della bellezza, vi dicendo tu di fatto sei perso in un labirinto. E secondo me quello che stiamo vivendo è un po' questo. Ora allora, non voglio eh, santificare l'immagine dell'arte, perché l'arte è in realtà una cosa umana, come ogni cosa umana, ha i suoi limiti, vi dicendo. Però l'arte è letteralmente una bussola da questo punto di vista. C'è cioè Tarkovsky che diceva che le opere d'arte sono sparse nel mondo come segnali di avvertimento in un campo minato. Se noi ci perdiamo questa cosa qua, rischiamo di saltare per aria <ride> mettendo il piede dove non dovremmo metterlo.
1: Il problema è che eh, l'arte è una sintesi di complessità e o sei disposto ad ascoltare, o quella complessità non ti arriva. Cioè, quello l'inaspettato, no? mm-hmm. tu arrivi ti trovi il quadro di Klimt, non sapevi che fosse lì, e quindi non, ti sei, non hai creato quel retroterra, perfino fine motivo. No? Per, non ti sei potuto difendere. Non ti sei potuto difendere dall'arte. Nel momento in cui però l'arte viene vissuta dai più, come qualcosa, soprattutto dalla contemporanea, eh, sia chiaro, come una, dex- una provocazione fino a se stessa, mm-hmm. qualcosa che alla fine, vabbè deve provocare, deve crearti quel minuto sì. di stupore e poi sì. non crei quella davvero quella predisposizione secondo me prima di tutto emotivo e ritorniamo a Kant che dice sì, che sì, sì, passi sì. da lì no? il particolare che poi diventa universale mm-hmm. ma il particolare lo devi sentire tu, altrimenti sì. e, non siamo disposti ad ascoltare, l'arte secondo me diventa oggi una gigantesca metafora dell'ascolto e ritorniamo al prosumer, oggi sì. siamo molto più preoccupati di quello che gli altri vedranno di noi rispetto a quello che realmente possiamo fare per è gli altri è una conversazione in cui tutti stanno aspettando il proprio il turno di, di parlare. parlare e ecco. no, tu non ascolti l'interlocutore ma d'altronde la struttura dei social non ti permette di ascoltare davvero mm-hmm. Mm-hmm. tu non ti rivolgi mai ad un'unica persona e io me ne sto rendendo conto per esempio oggi siamo qui è una cosa rara mm-hmm. almeno negli ultimi mesi c'è <ride> sempre stata una e mi, sono, mi sto rendendo conto in questo momento quanto mi mancasse parlare con una persona guardandola negli occhi Mm-hmm. Questa cosa qua ti crea una. E di nuovo, se non sei disposto diverso. a guardare negli occhi un'opera d'arte, non ti arriverà mai nulla, è vero, è vero. È e vero. allo
2: stesso tempo, non stai nemmeno guardando dentro di te, esatto. È, è ovvio, sì, sì, è, assolut- è un gioco
1: di specchi assolutamente, assolutamente. Eh, questo, questo,
0: questo è un problema perché è tutto legato poi alla virtualizzazione. L'esperienza diventa virtuale. Eh? E Ribadisco, questo non è un discorso da boomer eh? cioè nel senso, io, io ci vivo con internet, io adoro internet, e eh, quindi. Ma ci mancherebbe, però. Ci vuole qualcosa accanto a questo. Senza, senza quel qualcosa accanto, rischi veramente di farti danni
1: inenarrabili da questo Ma punto. Ma tra di l'altro, vista. nel momento in cui noi partiamo dal presupposto che Benjamin avesse ragione 1936, scrive: L'opera perderà la sua aura e la, la riproduzione tecnica, quindi fotografie. Da cui
0: poi la canzone Laura non c'è,
1: <ride> è andata via. <io. ride> no no scusate cioè, o- oggi è il trionfo di quella roba lì sì, sì. di fronte all'opera vera non ci vai mai però Bonami in un libro che si intitola scimmiottando ovviamente eh, Walter Benjamin l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità sociale il libro mm-hmm. si intitola Post che ha un presupposto bellissimo, purtroppo lo sviluppa male. Eh, lo so. L'hai criticato tu nel tuo canale? Però vabbè. l'idea di fondo, siamo, non stiamo vivendo il rinascimento, ma il riconoscimento. Uh-huh. Cioè noi abbiamo sempre comunque bisogno di mostrare noi stessi nel rapporto con l'opera. Ma nel mostrare il rapporto con l'opera ti perdi il rapporto. Sì. Perché diventa come American Psycho quando <ride> il tizio... Fa sesso e si guarda nello specchio. Sì, sì, C'è sì, scritto sì, un, bel, sì. un saggio molto breve, Umberto Eco, sugli specchi, uh-huh. che parla di questo. Sì, sì. Que- quel processo lacaniano per cui dovresti no, riuscire poi a capire tutto te stesso... Grazie, è quello che fa il bambino che per la prima volta si ritrova lì e ha quel passaggio successivo, l'arte te lo permette. Certo. Sempre. Certo. A qualunque età, in qualunque istante. È l'occasione che, per farlo. Oggi rinunciamo perché invece di guardare l'opera ti stai scattando il selfie per dimostrare ci sono stato davanti. Sì, sì, sì. Certo, l'arte certo. è tornata ad essere un oggetto di culto perché rispondi alla desecralizzazione. È un, un, un'azione incredibilmente reazionaria. Oppure si rimescola la quotidianità all'interno dei meme perdendo se vuoi quell'aura. Eh, non lo so è un, è un bel casino, un casino e, è e un secondo casino. me l'estetica oggi non riesce mm-hmm. a, a stare dietro a questa velocità mm-hmm. Sì, il, sì, sì il problema di fondo è quello assolutamente anche perché
0: l'estetica necessita di lentezza è ovvio <ride> Nella, ne, non so se l'hai letto di Kundera la lentezza eh, forse io non amo Kundera però quello <ride> è veramente, <ride> veramente veramente molto carino e a un certo punto fa un ragionamento sul fatto che oh, l'arte è, è durata cita anche Bergson dice l'arte è durata nel senso ha bisogno del suo tempo stop Chiaro. se tu velocizzi quello eh, in un bellissimo passaggio Bergson di eh, pensiero e movimento dice eh, lui parla della coscienza ma poi fa un ragionamento simile sull'arte e Poi tu prendere una melodia e eh, separarla, spezzettarla, velocizzarla, no, non è più quella melodia. L'arte è più o meno questa cosa qua, ha la sua durata e stop, non puoi, non puoi prendere le melodie di Bach e velocizzarle. Sì, anche
2: nel rapporto Però con... puoi farne dei meme. Esatto, anche <ride> nel rapporto con l'arte tu in realtà stai crescendo con la tua consapevolezza di ciò che è artistico e ciò che non lo è e quindi cos'è che cerchi all'interno dell'opera d'arte e cos'è che ti uh, attira stesso. così tanto esatto cerchi
1: te stesso è cioè uno specchio un riflesso esatto. oppure siccome non abbiamo tempo rimescoli tutto fai un mashup infinito di culture musica e remix e, e fai la, la vaporwave la vaporwave esatto. Che esatto. È esattamente e fai sì, sì. Um, Stranger Things e fai Tarantino uh-huh. sì, sì, cioè certo. il metamoderno tu che continui a parlare di te stesso cioè de- della cultura che ti ha formato e alla fine l'arte sta andando in quella direzione lì se guardate qualunque mostra sì. contemporanea è un autocitazione Indiana Jones che vanno lì si riprendono le cose sì, dell'inizio sì, del sì, novecento sì. gli anni cinquanta l'informale adesso va l'informale anche Tutto, dal punto di
2: vista delle serie tv film tutti riprendono è tutta
1: una citazione sì, sì, però sì, dov'è sì. finito il futuro è quello <ride> il problema è, è l'autologia delle... le... cioè, abbiamo troppi creativi <ride>
0: e troppi pochi creatori da questo punto di vista è La la società della creatività non è più la società della creazione. Ma perché
1: forse non c'è contrapposizione. Guarda, questo qui potrebbe essere davvero l'incipio di un libro. Tu hai detto prima, è la prima volta nella storia in cui i figli insegnano qualcosa ai genitori Mm in ambito digitale e per per progredire tutto il Novecento, che è la storia più recente che abbiamo sulle mani da analizzare, la generazione successiva si oppone a quella precedente. Mm devono scannarsi. Oggi invece hai il nipote che va dalla nonna a fargli vedere come funziona WhatsApp. Sì, 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 Questo sì, può sì, essere sì. un problema.
0: Sì, sì. Si scannano comunque, eh, però in altri termini. Sì, in altri, però in termini, altri modi. Termini, è, cioè, è, è
1: finita quella, è voi non capite nulla, abbiamo... cioè, è rimasta soltanto quella discussione molto sterile tra i boomer che hanno rovinato il mondo, certo, perché certo, l'ecologia certo. hanno creato tutto quel presupposto lì. Però non, non c'è la vera contrapposizione sì, artistica, sì. la barricata, il voi non capite nulla, sì, il sì. nuovo mondo sarà così perché lo facciamo noi da un punto di vista artistico questa cosa è inesistente 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 inesistente. Inesistente. è inesistente in letteratura è inesistente in musica nel cinema perché è diventato tutto seriale la televisione eh, anche nell'utilizzo di Netflix per quanto sia meraviglioso il fatto che ci sia quella cosa lì se ci pensi ha appiattito ha diluito un sistema di fruizione il il film una volta era una botta tu uscivi dalla sala intanto andavi in sala che è un'altra cosa (ride) Eh un'esperienza estetica completamente diversa e poi ti lasciava qualcosa la serie invece diluisce ti crea crea un rapporto di contiguità con i personaggi di dipendenza e alla fine l'atto rivoluzionario se tu lo diluisci in tre settimane in un mese in sei mesi di, di fruizione hai perso tutto. Ma Quante sono le serie che sì. ci ricordiamo veramente? Esatto. Sono veramente eh, poche, è vero, ma oltretutto
2: poche. non c'è nemmeno l'intento di qualcosa di rivoluzionario, anzi, tu tenti di confortare eh, lo spettatore facendo i remake. Che hai bisogno dei numeri. Questo,
0: questo è importantissimo, questo cioè, è importantissimo. L'arte, molto spesso, l'esperienza della bellezza è disturbante. Sì, esatto. Cioè è disturbante nel senso che ti, ti, ti crea un, una frattura letteralmente. Sì, cioè numeri. il bello non è il bello che guardi e dico ah, che bello. È letteralmente qualcosa che guardi e dici Cazzo, non sono più come prima. Sì, non
2: mi ricordo che diceva questa citazione: l'arte deve confortare chi è disturbato e disturbare colui che, che è, è tranquillo. Esatto.
0: È bella questa, è bella, però non lo so, non, mi non, ricordo non so lo so. È Me complesso. la autoattribuirò,
1: lo ah, l'ho, no, detto l'ho io detto ne... fa, news, eh, lo l'ho detta io qualche tempo fa, lo so, lo so. Le Il problema citazioni. è come fai a disturbare qualcuno oggi? Nel momento in cui hai il mondo in tasca, hai una quantità di sovraesposizione mediatica, multimodale, perché hai suoni, video, fotografie, siamo completamente desensibilizzati. Come fai veramente a creare qualcosa che ti ti lascia, ti folgora? Sai perché non riesci a farlo? Perché per essere disturbato devi almeno
0: sperare di sapere chi sei ciò che ti disturba è ciò che dice guarda che tu non sei mica quella roba lì vecchio non sei mica quella cosa lì io di fronte a Klimt c'è stato quel quadro che mi ha detto guarda che tu non sei quello che è entrato in questo museo scemo E <ride> <ride> io sono uscito e ho detto ah hai ragione però adesso ci metterò dieci anni per ricostruirmi bastardo e... ed è proprio quello che manca perché di nuovo l'esperienza estetica è una bussola per la tua identità ti fa capire chi sei dove vuoi andare ti fa capire come sei costruito cosa vuoi sentire e cosa non vuoi sentire e quindi ti dà una traccia da seguire, bombardati di informazioni, bombardati dal divertimento fino st- dall'inside joke
1: non ti fai più quella domanda lì, non entri più in nessun luogo dicendo io sono sta roba qua no. e tra l'altro hai una dimensione estensiva, quella dei social dove puoi costruirti un'identità Prevalentemente estetica, a tuo, piacimento. a tuo piacimento, e lì non hai nulla del, del comparto emotivo, eh, sì. la, la chiameremmo anima senza fare i boomer. Però è vero, eh, sì, sì, i sì, social sì, sono sì. senza anima da quel punto di vista. sì, sì. Sì, sono sì dei, perché sono dei pixel, sono, sei, sono di nuovo, dei... sei di nuovo ciò a cui appartieni. Scegli di essere
0: quella cosa lì e ci dimentichiamo che l'identità in invece è qualcosa che si, si costruisce attraverso rotture <ride> e tu scopri chi sei, sì. non decidi chi E sei.
1: troppo spesso oggi ci troviamo um, nel tentativo di emulare quello che siamo online e mm-hmm. non viceversa, mm-hmm, certo. cioè il presupposto è, r- è ribaltato, certo. Certo. di nuovo stiamo assistendo al primo vero rovesciamento estetico della storia, oggi mm-hmm. tu non cerchi di somigliare nella rappresentazione a quello che sei, ma cerchi di somigliare alla tua rappresentazione sì, sì, così, per esserne all'altezza, perché nessuno potrà essere così figo come si rappresenta sì. sui social. Se sì, Tu
2: metti di fronte la proiezione di colui che vorresti essere esatto. e, e tenti in ogni modo di diventare. La
1: rincorri perdendo qualunque possibile sentiero laterale perché alla fine sai già dove vuoi andare. Esatto reitere l'identico madonna santa doveva essere una chiacchierata confortante
0: questa. invece <ride> abbiamo disturbato così concludo, bisogna
2: fare concludo
0: con solo una, un, un aspetto mi ricollego a quello che dicevo prima quando ho detto avremo un internet suddivisa fra creatori di contenuti con nuovi criteri cioè tu non passi quei criteri eh, non puoi fare video su youtube e via dicendo magari io non passerei quei criteri quindi nel senso non è, non è un tentativo di dire ah io sarei uno di quelli no assolutamente non è così eh, è incredibile che questa cosa non viene posta ma il problema Il problema della mancanza di subalternità viene posto perché quando si sente quella frase eh, togliere il diritto di voto agli idioti, non far parlare chi e via dicendo è esattamente una richiesta di questo tipo, è la frattura dentro la società dell'uno vale uno Eh, e questo questo può essere traslato in ogni aspetto. Non è che forse potremmo evitare quel tipo di approccio così pericoloso togliere il diritto di voto agli idioti, è una cazzata incredibile dicendo aspetta un attimo, forse... Non tutti gli esseri umani sono cablati per fare tutti quanti opere (ride) d'arte. Forse alcuni hanno hanno bisogno o sono eh, più propensi a fruire di opere d'arte, che è una cosa bellissima. Non devi mica per forza. Anche perché essere Van Gogh poi non era mica proprio bellissimo. eh, Cioè, nel senso, essere Kandinsky significava avere un paio di problemini per la testa e via dicendo. Quindi non è che tutti quanti sono così. Tutti hanno il potenziale di farlo:
2: il potenziale sì
0: tutti dovrebbero partire dall'idea che tu devi avere gli strumenti iniziali per poterlo diventare ma
1: poi non è detto che lo diventi il problema è che oggi è il trionfo del prosumerismo, anche lì tu non puoi scindere le due cose Mm. non puoi essere soltanto consumatore di contenuti, Mm. devi anche in qualche modo crearli, e lì è una modificazione comportamentale che arriva dai social, io ripeto mm, non amo troppo rifugiarmi nel determinismo tecnologico per cui alla McLuhan per sì, 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 certo. però sta diventando inevitabile mm. perché mai prima d'ora è resistito un medium così invadente, Inva- invadente la televisione sì, è sì, d'accordo, sì. ha cambiato la storia dell'umanità senza ombra di dubbio, il villaggio globale l'ha inventato McLuhan nella sua concezione che mm-hmm. nasce dalla televisione mm-hmm. ovviamente e oggi internet questa cosa è al cubo all'ennesima potenza non puoi fermarla eh, dobbiamo veramente ragionare è il tema, filosofi, psicologi sì, sì, cioè, dovremmo parlare di sta roba qui gli artisti devono parlare di internet sì sì, altrimenti ce la prendiamo nel cubo visto
2: che
0: (ride) questa è l'unica cosa peraltro io volevo dire una cosa volevo dire che a qualcuno magari è sfuggito però noi in realtà abbiamo parlato di questo libro non l'abbiamo mai citato questo libro però in realtà i temi emersi se volete insomma leggervi veramente questo io ti faccio i complimenti perché è veramente divertente da leggere divertente nel modo non con i meme non Bernie Sanders è un libro che introduce un sacco di temi è molto divulgativo e mi è piaciuto perché è divulgativo senza semplificare in modo eccessivo quindi è un ottimo... Un atom serie di spunti che, che sicuramente possono aprire dei mondi. Quindi lo trovate, lo trovate in descrizione, leggetevelo perché, insomma, da Instagram alla lattuga dove si nasconde l'arte, perché abbiamo ancora bisogno di lei. Senza fascetta, però, no, <ride> senza fascetta. Allora, io, cioè, abbiamo tirato fuori. Siamo andati anche bene. Siamo a più di un'ora e un quarto di, di live, quindi direi che possiamo anche fermare la cogitata. Eh, grazie, Alessandro. È stato interessantissimo. E magari, da rifare, da rifare assolutamente, <ride> assolutamente, da rifare. Insomma, tanto c'è cioè, soltanto 4 chilometri da fare. Eh, quindi, eh, insomma, dai, cioè, proprio dietro, dietro l'angolo, Mordor, <ride> panettiere, schio. Come diciamo prima, eh, grazie anche a te, Ari, per, prego, per prego. essere stata, cioè, voglio dire, sei talmente poco ospite Qui dei Cogito Studios no, che infatto, Quasi non effetti, mi si nota In effetti, in effetti Due ospiti di eccezione E grazie anche a Fede Che non ha potuto parlare Perché non ci è arrivato Il microfono Amazon F- Ma cosa stai facendo? Ha
2: una presenza silenziosa È amici. una
0: presenza file- silenziosa E sofferente Perché in realtà Avrebbe sì. voluto dire tante cose Amazon sta perdendo Completamente tutti i pacchi Per strada Tre spedizioni questa settimana Tutti in ritardo Di almeno quattro giorni Io non so più Cosa st- È colpa dei meme È colpa <ride> dei meme Bernie Sanders Mannaggia Sei lei Sei un boomer eh, allora se siete in live non andatevene perché adesso... Ah no aspetta 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 che poi me ne dimentico. Tre libri che ti hanno cambiato la vita, se no poi mi ammazzano, eh, perché io me ne dimentico. <ride> ti
2: hanno scritto in privato minacciandoti. Tre, tre
0: libri Alessandro che eh, diresti proprio, questi mi hanno... Sono state esperienze artistiche.
1: <ride> allora uno ti, ti farà triggerare. Oh, <ride> Madonna Santa. Realismo capitalista di Mark Fisher. <ride> Anzi, <ride> No, è un bel libro, Beh, sto vabbè. scherzando, è un bel libro E tra l'altro libro. tante delle mie considerazioni di oggi in realtà nascono anche da, mm-hmm. da alcuni uh, racconti Poi io sono molto legato anche al, al suo discorso no? Del, sì, cioè, sì, sì, sì. Una, vivo in una situazione post-industriale Quindi <ride> mi appartiene molto Poi dico una cosa molto più da tardo adolescente, cioè Jack Frusciante è uscito dal gruppo mm-hmm. Una okay. delle mie primissime letture indipendenti, nel senso mi sono comprato quel libro lì, avrò avuto 14 anni e... La prima volta che scegli un'opera hai un rapporto completamente diverso e poi... Non lo so, estetica relazionale forse, mm-hmm. per tornare sull'arte, sì, 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 è sì, una tema. lettura di quelle importanti, ovviamente molto settoriale, però per le persone che possono essere state colpite no, dai ragionamenti di oggi, quello è un libro imprescindibile. Perfetto, perfetto. allora segnateveli, mi raccomando,
0: poi se siete indifferiti li trovate sotto in descrizione, insieme al libro di Alessandro da leggere assolutamente, ovviamente il primo consiglio di oggi e poi gli altri <ride> sono secondari, soprattutto Fisher. <ride> Allora Se siete in live Non uscite Che adesso Apriamo anche la chat vocale Per chiacchierare 10 minuti Un quarto d'ora E per tutti gli altri Se siete in differita, Beh c'è il canale YouTube Di Alessandro Andate I suoi video sono molto belli Sono molto più preparati Rispetto ai miei Quindi molto bene Molto bene Però ne faccio eh, anche uno, ne fai uno settimana, una, una, settimana, una settimana Una settimana Ho tempo per preparare Invece io sono, 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 sono Una valanga E va esatto. bene così e, mh, Diffondete il Daily Cogito Fatelo conoscere Qua più persone possibile perché così combattiamo la zombificazione anche di chi produce meme su Bernie Sanders. Basta! E non è tutto noia?
2: Ciò che Ciò pensa. Che pensa.